0: Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassels, heute hier am 2. März 2023. Für Sie am Mikro Paula Behrens und Marlena Multhaupt. Und als Experten haben wir für Sie heute Klaus Scharke zu Gast. Er ist Redakteur und Miterfinder des Stadtzeit Kassel Magazins und darf sich dieses Jahr über 20 Jahre Stadtzeitausgaben freuen. Willkommen Herr Scharke.
1: Schön, dass ich heute über dieses Projekt sprechen darf mit Ihnen.
0: Ja,
2: herzlichen Glückwunsch an Sie, dass Sie jetzt schon 20 Jahre lang Kasse und Region mit Ihrem Magazin bereichern und so viele spannende Geschichten und Impulse für unsere Leserinnen und Leser bereitstellen.
0: Genau, ganz kurz noch zur Erklärung. Das Stadtzeit kasse magazin erscheint alle zwei Monate und lebt inhaltlich von verschiedensten Rubriken, die immer wieder neu aufbereitet werden und mit aktuellen und spannenden Themen gefüllt sind. Das sind dann zum Beispiel Rubriken wie Essen und Genießen, Wohnen und Leben, aber auch Unterwegs- und Kulturthemen sind dabei, das Heft gibt es schon seit 2003, allerdings da noch unter einem anderen Namen. Und zwar hieß es damals noch Stadtteilzeit Marbachshöhe. Und heute stehen hinter jeder Ausgabe jede Menge Menschen, die für die Inhalte, Grafiken, Bilder und Anzeigen zuständig sind. Und so entstehen dann immer wieder sehr prall gefüllte Hefte voller vielfältiger Inhalte. Und heute möchten wir noch ein bisschen das Magazin kennenlernen und alles, was dazugehört. Und das erkunden wir heute über ein paar Themenblöcke, die uns durch die letzten Jahre aber auch ein bisschen durch die Zukunft leiten.
2: Genau, heute sitzen wir also hier im Freien Radio Kassel mit dem neuesten Heft, gerade druckfrisch, mit ganz vielfältigen Themen vom 8. März, also dem Frauentag hin bis zur Kasseler Stadtplanung. Wie entsteht denn sowas?
1: Ja, man plant und dann... Macht man das? Das ist jetzt ein bisschen, das war jetzt die, die ganz verkürzte Variante. Wenn Sie jetzt mal beispielsweise bei einem Thema wie diesem Schwerpunkt, Themenschwerpunkt zum 8. März bleiben, dann ist das etwas, was in meinem Kopf schon ganz lange stattfindet, wo ich sage, ja, das wollte ich schon immer mal machen und dann planen wir das, dann ist es soweit gekommen. Dann habe ich so ein Call for Papers gemacht bei den Autorinnen, die das gestaltet haben. Und das hat durchaus drei, vier, sechs Monate Vorlauf zum Teil. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel auf das Thema Stadtentwicklung abheben, das ist ein Kooperationsprojekt innerhalb des Magazins mit dem Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Uni Kassel mit dem Professor Uwe Altrock. Und der schreibt zu, Stadtentwicklungsthemen aus seiner Perspektive als Wissenschaftler und gibt da unseren Leserinnen und Leser Impulse, worüber man möglicherweise nachdenken könnte in und für diese Stadt. Das ist jetzt vielleicht mal so der, der, grobe, der grobe Rahmen und wir machen das mittlerweile so, dass wir vor jedem Heft eine Redaktionssitzung, eine Redaktionskonferenz machen mit den Autorinnen und Autoren, nicht mit allen. Das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein System. Wir haben Leute, die sind ein bisschen enger dran. Wir haben Leute, die sind ein bisschen weiter weg vom, vom Team sozusagen. Und dann überlegen wir, welche Themen das Heft haben soll für die einzelnen Rubriken. Und ähm, Sie haben ja jetzt schon die ein oder andere Rubrik auch genannt. Und Beispielsweise sind jetzt so sowas wie der 8. März, das ist ein Sonderthema innerhalb des Magazins. Und dann haben wir in der aktuellen Ausgabe auch noch ein Sonderthema mit dem Paul-Bode-Preis. Das ist auch ein, ja, ein Preis, wo, man, wo sich Studierende der Uni Kassel, Fachbereich ASL, über die Zukunft und das zukünftige Leben in Städten austauschen. Und dann haben wir die klassischen Rubriken bei uns im Heft, wie beispielsweise Essen und Genießen, Gesund leben, Energie und Umwelt, Wohnen und Leben, Mode und Stil, Architektur, Kultur unterwegs und dann gibt es noch Kurzmeldungen und Veranstaltungen und das, das will halt alles organisiert werden, das besprechen wir so im Wesentlichen oder da, da wird der, der grobe Rahmen in einer Redaktionskonferenz abgesteckt und dann geht es halt los und checkt man, wer will welche Themen machen und dann, dann wird der Zug sozusagen auf die Schiene gesetzt, so ist ungefähr der Ablauf.
0: Okay, vielen Dank für die Erklärung. Sie haben am Anfang sehr schön gesagt, man plant das und dann macht man das. Ist das denn vor 20 Jahren mit der Stadtteilzeit Marbachshöhe genauso gewesen? Gab es da auch Redaktionskonferenzen oder war das auch so ein ich mache das jetzt
1: Das war das Modell ich mache das jetzt und äh, wir sind dann im Laufe der Zeit, könnte man pathetisch sagen, vom Ich zum Wir gekommen. Also ganz konkret habe ich damals auf dieser Marbachshöhe gelebt, ein ehemaliges Kasernenareal, ein Stück... Mhm. Terra incognita, könnte man so sagen, was von der Bundeswehr damals eben bespielt wurde. Muss man immer noch mal dazu sagen, weil wir es uns heute manchmal nicht mehr so gut vorstellen können. Es gab noch den Ostblock, es gab noch also den Warschauer Pakt und die NATO. Man stand sich irgendwie letztendlich relativ nah gegenüber. Diesseits und jenseits der Grenze gab es jede Menge Kasernen und dann kam dieser Prozess der deutschen Wiedervereinigung und plötzlich hatte man jede, jede Menge Kasernen in der Mitte Deutschlands, sowohl links und rechts der Grenze, die man eigentlich nicht mehr brauchte. Und in diesem Zuge ähm, hat sich dann diese Marbachshöhe verändert. Und wir sind damals dorthin gezogen und da gab es so den Impuls zu sagen: Mensch, irgendwie sind hier alle halbwegs neu, es haben sich dort auch viele Firmen und so weiter angesiedelt, und schafft doch ein Medium, was die Bewohnerinnen und Bewohner mit den Firmen und mit Institutionen, Schulen und all das, was sich auf der Marabachshöhe angesiedelt hat, was die irgendwie vernetzt. Ja, und dann habe ich halt angefangen. Das war eine richtige Solo Nummer sozusagen. Und ich habe das dann wirklich tatsächlich richtig, richtig alleine gemacht. Heißt, Anzeigen verkauft, um das finanzieren zu können. Ich habe sogar die Gestaltung gemacht. Das Heft sah bei Weitem natürlich nicht so aus, wie wir das heute kennen. Das war über einen Digitalkopierer gedruckt. Damals noch bei gestochen scharf. Die haben, glaube ich, die ersten beiden Ausgaben gemacht und völlig anderes Ding einfach. Es war einfach auch noch eine andere Zeit. Viele Sachen, die für heute, die für uns heute total selbstverständlich sind, da haben wir damals noch nicht dran gedacht. Da hat man noch nicht darüber geredet.
2: Ja, das ist ja sehr spannend. Können Sie uns denn sagen, ab wann ungefähr Ihr Team so gewachsen ist oder ab welchem Zeitpunkt Ihr Team gewachsen ist auf die drei Mitarbeitenden, die heute in der Stammbesetzung sind, also die Sie bei der Anzeigenakquise und der Grafik des Heftes unterstützen?
1: Das sind sehr, sehr prozesshafte Dinge,. Also so, dass wir haben wir haben erstmal, also später nach, nach zwei Ausgaben ist Günther Benedix ins Team gekommen, Der hat über lange, lange Jahre die Grafik gemacht, war sozusagen für den kreativen Teil verantwortlich ne, bis dann zum Druck. Und das ist gelaufen bis ungefähr 2020. Und in dieser Zeit, da waren wir das Kernteam, heute ist das, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen anders dargestellt, ne? weil der Herr Benedikt dann den wohlverdienten Ruhestand erreichte und gesagt hat, ja, das reicht jetzt auch langsam mit Heften machen, weil das ist natürlich auch ein gewisser Druck, wenn man so verrückt ist, alle zwei Monate so ein Heft rauszubringen in so einer relativ kleinen Konstellation, muss man halt auch vielleicht an dieser Stelle mal sagen. und dann hat sich so, ich würde sagen, also wir sind dann, wir haben damals halt auch unser Büro auf der Marbachshöhe gehabt, wir waren im Technologie- und Gründerzentrum zuletzt und sind dann von dort aus in die Stadt gezogen, in die Friedrich-Ebert-Straße und da waren wir sozusagen mittendrin als Stadtmagazin und haben uns auch als Stadtmagazin weiterentwickelt und dann haben sich, dann sind immer mal so Leute dazugekommen, das waren oftmals Studierende, eine oder zwei Leute, mit denen wir dann zusätzlich gearbeitet haben, aber im Wesentlichen haben wir, das immer noch in dieser, in dieser Stamm- und Kernbesetzung gemacht und dann so ab, naja, 2020, 2019, 2020, also bevor diese ganze Corona-Sache losging, da hat sich das so ein, schon so ein Stück weit aufgeweitet. Das sind alles total dynamische Prozesse, da weiß man immer nie, was, was da auf einen zukommt und auch wer da auf einen zukommt. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Studierenden zusammen, weil... Natürlich, das ist auch durchaus ein Kostenargument an der Stelle. Also ich arbeite super gerne mit jungen Leuten, die die einfach junge und neue frische Ideen einbringen zusammen und das stellt sich in unserem Heft auch durch, finde ich. Und die andere Seite ist natürlich auch, wir können für die Studierenden ähm, so eine Win-Win-Situation kreieren und für uns natürlich auch, weil bei uns kann man wahnsinnig viel lernen, man hat wahnsinnig viele Freiheiten in dem, was man tun kann und was man einbringen darf. Hauptsache, man hat Bock dazu, man muss auch nicht alles können und ähm, das ist einfach nur eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und wir haben Leute einfach um das Spektrum mal anzudeuten Es gibt Leute von der Kunsthochschule aus dem Fachbereich ASL, Soziologie, Politikwissenschaften. Also das ist ein ganz, ganz breites Spektrum, was wir da an an Mitarbeitenden mittlerweile haben, also freie Mitarbeitende. Und jo das ist so das äh, Team, mit dem wir dann immer planen. Und wenn da mal jetzt jemand seinen Abschluss machen muss, dann muss er halt seinen Abschluss machen. Das ist dann wichtiger. Und dann ist diese Person eben für mal eine Zeit auch raus. Also das, das sind alles solche Prozesse, die da einer relativen Dynamik halt irgendwie passieren. Ich, ich habe immer so ganz gerne so ein Modell aus der Raumfahrt, was ich dann benutze. Ich sage, stell dir vor, ich bin die Bodenstation und du bist der Satellit. Ne? Also das fasst es eigentlich ganz gut. Die Satelliten kreisen da draußen rum und machen für uns Informationen klar, was immer ganz, ganz schlecht ist, wenn der Funkkontakt zum Satelliten abreißt.
0: Bodenstation ist irgendwie ein schönes Stichwort. Die Bodenstation macht ja nicht nur das Stadtzeit Kassel Magazin, sondern auch noch sehr viele andere Formate, äh, unter anderem Podcasts oder eben auch diese Radiosendung hier. Und natürlich gehörte auch die beteiligungsoffene Plattform mittendrin-kassel.de rein. Ab welchem Zeitpunkt ist das so richtig abgegangen, dass da noch mehr Projekte sind als nur das Stadtzeit Kassel Magazin?
1: Es lässt sich... Wie eben auch schon gesagt, nicht unbedingt zwingend an konkreten Zeitpunkten festmachen, sondern es sind Dinge, die sich irgendwann ergeben, die ins Leben kommen, wo man irgendwie, also wo, wo jemand wie ich als Macher Kontakte hat, in die Stadt rein ne? und ich sag mal die Podcasterei, um das mal als Beispiel zu erläutern, ich habe meinen ersten Podcast 2007 gemacht. Und ich habe neulich mal ausgerechnet, weil wir dem nächsten Podcast-Workshop geben, also wie man wie man einen Podcast macht und wie man da reinkommt. Ich habe über 400 Podcasts gemacht. Wobei, diese Podcasts, die ich gemacht habe, das sind eher so ich bin da draußen irgendwo, da ist was und da ist ein Gesprächspartner und wir machen ein Spontan-Interview. Das sind das ist so meine Form der Podcast im Regelfall gewesen. Also man kennt natürlich heute sehr, sehr viele andere Podcasts. Und damals, 2007, als ich das gemacht habe, da gab es so den ersten Podcast- Hype, würde ich sagen. Und der hat natürlich auch ein paar Leute in Kassel erfasst und wir hatten damals mit ein paar Leuten eine Plattform, die hieß kassel-zeitung.de, die gibt es immer noch und da haben wir halt auch eine Podcast-Rubrik aufgemacht und haben dann die Möglichkeit gehabt, dort Podcasts zu hinterlegen und, und so, so, so ging das halt los und wenn Sie jetzt Fragen nach der, nach der beteiligungsoffenen Plattform Mittendrin-kassel.de, also Kassel-Zeitung, Kassel-Zeitung.de ist auch explizit beteiligungsoffen, war es immer. Und so ähnlich ist dieses Format mittendrin-kassel.de auch. Das ist halt eine modernere Version eines Online-Magazins, sagen wir mal, Wordpress-basiert, also von der technischen Seite her, so dass man vielen Leuten auch Autorinnen oder Zugänge geben kann oder Schreibrechte geben kann, wenn man das möchte. Und dieses Mittendrin-Portal hat sich aus dem Städtebauförderprogramm aktive Kernbereiche in Hessen entwickelt. Und in, im Rahmen dieses Städtebauförderprogramms sind damals die Goethe-Germania und die Friedrich-Ebert-Straße umgebaut worden. Solche Städtebauförderprogramme laufen zehn Jahre. Und ich habe von 2012 bis Ende 2019 als Verantwortlicher für das Thema Öffentlichkeitsarbeit in diesem Projekt zu tun gehabt und habe dann zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern, also als Beteiligungsprojekt, ein gedrucktes Magazin, das Mittendrin-Magazin, Quartiersmagazin, für, den, für einen Teil von, vom Stadtteil Mitte und Vorderer Westen ähm, verantwortet. Und es war dann klar, wenn die Fördermittel rausgehen, also wenn das Förderprogramm zu Ende ist, dann werden wir das gedruckte Magazin nicht mehr finanzieren können. Und dann haben wir... In diesen, ganzen, in diesen ganzen Kooperationszusammenhängen, die es im Rahmen von solchen Projekten gibt, haben wir sehr, sehr früh angefangen, zwei Jahre vor Projektende darüber zu nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn das Förderprogramm zu Ende ist. Stichwort Verstetigung, sagt man das bei der Pla so nennt man das in der Planung. Und haben verschiedene Projekte identifiziert, die eine Chance haben, dann halt auch, auch wenn eben diese Fördermittel nicht mehr zur Verfügung stehen, dann weitergeführt zu werden. Und die Mittendrin war eins davon der Vorschlag, ähm, den ich gemacht habe, war, lasst uns dieses gedruckte Magazin in ein Online-Magazin übersetzen und das haben wir auch gemacht. Also das geht ich erzähle das jetzt ein bisschen schneller, als es faktisch geht. Aber wir haben dann parallel die letzte Mittendrin-Ausgabe, die im gedruckten, die haben wir übersetzt in dieses WordPress-Blog, in, diese, in dieses Online-Magazin. Und dann standen alle Beiträge, die in der letzten Mittendrin standen, in der gedruckten Ausgabe, standen eben auch online. Und ich habe die Hand gehoben, als es darum ging zu sagen, wer betreut dieses Projekt weiter. Weil es macht keinen Sinn, irgendwas aufzusetzen, und Geld da rein zu investieren, wenn nicht gewährleistet ist, dass sich jemand um dieses Projekt kümmert. Und ich war dann der Kümmerer. In diesem Falle dann auch ohne Geld. Das ist ein ehrenamtliches Engagement, wo ich gesagt habe, ich möchte das gerne ausprobieren, dieses Magazin weiterzuentwickeln. Und es hat sich dann über dieses Quartier hinaus natürlich weiterentwickelt, weil alleine über den Namen Mittendrin-Kassel können wir alles machen. Und ähnlich wie beim Stadtzeit-Kassel-Magazin sagen wir auch für, für, für das Mittendrin-Magazin, da steht zwar Kassel drauf, aber da ist immer auch ganz viel Region drin.
2: Ja, das ist total faszinierend, Ihnen, zu, Ihnen zuzuhören, was Sie alles so stemmen. Wollen wir aber vielleicht mal wieder auf die Stadtzeit, auf das Magazin zurückkommen. Welche Lücke füllt denn das Stadtzeitmagazin an sich, also in, so der, Pre in der Presse- und Medienlandschaft in Kassel oder vielleicht auch in der Region, die andere Publikationen nicht füllt? Und damit Sie einen kleinen Moment zum Überlegen haben, würden wir einige O-Töne vorlesen von anderen AutorInnen aus der Stadtzeit, die wir mitgebracht haben.
0: Genau, wir haben uns ein bisschen im Team umgehört und äh, der erste O-Ton ist, das Stadtzeit Kassel Magazin erzählt mir Geschichten, die einerseits alltäglich und allgegenwärtig sind, andererseits gibt es auch Perspektiven, die für mich bisher neu sind. Ich lese sehr gerne die Stadtzeitkolumnen, denn hier gibt es immer wieder etwas Neues zu lernen, etwas zum Nachdenken und Philosophieren, zum Schmunzeln und manchmal sogar zum Empören. Was mich besonders begeistert, ist das einzigartige Spektrum an Themen und Beiträgen. Einerseits die fest Verankerten, die sich von Ausgabe zu Ausgabe wiederholen, aber immer wieder aufs Neue überraschen. Viele dieser Beiträge nehmen mich sofort mit. Es macht Spaß, im Magazin zu blättern, zu lesen, es hinzulegen und immer wieder zu lesen und wieder zu entdecken.
2: Und Frau Rufle, die verantwortlich ist für die Grafik der Stadtzeit, sagt, ich finde es richtig gut, wie groß unser Team ist und wie viele unterschiedliche Leute sich inhaltlich einbringen. Die Altersspanne in unserem Team liegt grob zwischen 20 und 60. Das finde ich für unseren Arbeitsprozess und für die Themenvielfalt im Heft sehr bereichernd.
1: Mhm, und jetzt bin ich dran, ja? Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Lücke, sagen wir mal, oder Nische. Weil ich behaupte hier jetzt einfach mal, dass das Stadtzeit Kassel Magazin das anspruchsvollste und vielfältigste Medium, also als Magazin, in dieser Region ist. Und von daher sehe ich nicht, dass da irgendwie eine Lücke oder eine Nische ist, ne? sondern wir versuchen, das, was wir eben gerade gehört haben, was die Kolleginnen so toll gesagt haben, das versuchen wir in jeder Ausgabe abzubilden. Und ja, das kann ich so dazu sagen.
0: Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde einmal noch zum Entstehungsprozess nachfragen. Wir haben jetzt schon gehört, dass es immer eine Redaktionskonferenz gibt. Wie läuft denn grundsätzlich der Zyklus ab, bis so ein neues Heft entsteht? Wir haben jetzt schon gehört, da gibt es Grafiken und Texte und irgendwas mit Bodenstationen und Satelliten. Vielleicht gibt es da noch mal genaueres zu, dass man sich das besser vorstellen kann.
1: Also, das Magazin erscheint ja alle zwei Monate. Wir sagen, dass wir Mitte der geraden Monate erscheinen, bis auf Dezember. Weil da Weihnachten ist, kommen wir ein bisschen früher raus. Das ist so, es gibt einfach so wesentliche Koordinaten, die mehr oder weniger festliegen. Und an diesem Termin, das ist ein Mittwoch, Mitte des geraden Monats. Warum ein Mittwoch? Weil wir natürlich mit diesem Magazin, wenn es gedruckt ist, ja auch irgendwie die Leute erreichen müssen. Und wollen. Und das machen wir mit einem Dienstleister. Das ist Diva Werbung. Das ist der größte Werbemittelverteiler hier für uns in Kassel und Region. Und die vertreiben, verteilen wie viele, wie für viele andere auch unser Magazin. Und deswegen timen wir das sozusagen darauf. Und dann kann man plus minus sagen, wenn, wenn wir Mitte des geraden Monats erscheinen, dann müssen wir spätestens Mitte des ungeraden Monats anfangen mit der Produktion. Produktion heißt in diesem Falle, dass die Frau Rufle mit der Grafik startet. Dafür, also für diesen Prozess, dass das Heft gestaltet wird, wenn idealerweise alle Dinge, alle Texte vorher fertig sind, dauert drei Wochen. Ja, und dann, äh, nach diesen drei Wochen, bringen wir das Heft im übertragenen Sinne äh, tragen wir das Heft in die Druckerei, schicken halt einen Link heutzutage, so macht man das und dann geht das in Druck, es dauert noch eine Woche bis es dann gedruckt ist und dann schlägt das Heft äh, mit seinen 10.000 Exemplaren bei Diva auf und die sorgen dann für die Verteilung und das ist so, so sage ich mal der der technische Teil des Prozesses oder oder der Zeitteil des Prozesses den man relativ gut eingrenzen kann das andere, also die inhaltliche Arbeit, ist eine Daueraufgabe, die läuft immer. So Leute wie ich, die werden nachts wach und äh, die haben eine Idee und haben dann Gott sei Dank einen Block neben dem Bett liegen und schreiben sich die Idee auf, damit sie dann weiter schlafen können. Also das heißt, oder, oder jemand, jemand von uns aus unserem Team ist bei irgendeiner Veranstaltung und sagt, hey, wollen wir was darüber machen? Und, und also das sind, so, das sind so Prozesse, die immer laufen und äh, dann gibt es natürlich auch in so einem Magazin, wie wir das machen, so etwas, wir nennen das im Journalismus geplante Aktualität, ne? weil wir wissen zum Beispiel, dass jedes Jahr Weihnachten ist, wir wissen auch, dass jedes Jahr am 8. März ähm, der Internationale Frauentag ist und wenn man sich dann an solche Themen andocken möchte, dann timet man das natürlich auch so von der... Vorbereitung her, damit es laufen kann. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel für ein Kooperationsprojekt, was wir umgesetzt haben in der aktuellen Ausgabe. Wir stehen ja hier in Kassel gerade vor einer behaupte ich mal relativ entscheidenden Oberbürgermeisterwahl und wir haben als Stadtmagazin gesagt, da wollen wir was zu machen. Und ähm, das ist, hat sich in, in Projektform äh, etabliert. Wir haben über den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Uni Kassel Kontakte gemacht zum Professor Dr. Schröder. Der wiederum hat Studierende aus den Politikwissenschaften befragt, ob sie Lust hätten, ein Porträt einer Kandidatin oder eines Kandidaten zu schreiben. Und so ist dann dieser aktuelle Themenschwerpunkt zu den Oberbürgermeisterwahlen ähm, entstanden und das dauert natürlich irgendwie ein bisschen länger, weil man da mit Leuten arbeitet, die jetzt keine profunden journalistischen Erfahrungen haben. Da, da, da begleitet man natürlich auch diesen Prozess, wo, wo es darum geht, Texte so zu schreiben, dass sie halt auch irgendwie gut lesbar sind, ohne, ohne in die Meinungsfreiheit eines Autores eines Autors oder einer Autorin einzugreifen. ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt an dieser Stelle, wo wir dann sagen, okay, das war jetzt an der Stelle tatsächlich eine, eine, eine journalistische Arbeit, die da passiert ist. Also das, das sind so Dinge, da braucht man teilweise sehr, sehr langen Atem. Oder wir haben jetzt auch das Beispiel Paul-Bodepreis, Bode -Preis, eine sehr, sehr prominente Geschichte hier für Kassel, und die Region, unterstützt vom Fachbereich ASL, also Architektur, Stadt und Landschaftsplanung und der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, größter Wohnungsanbieter hier in Hessen, die halt ein Interesse haben, solche zukunftsfähigen Entwicklungen für Städte äh, zu forcieren. Und der Paul-Bode-Preis ist im November 2022 zum zweiten Mal vergeben worden. Und ich habe schon letzten Sommer angefangen, die Kooperation mit dem Fachbereich ASL und mit der Nassauischen Heimstätte zu suchen und zu gucken, finden wir eine Möglichkeit, das halt zu machen. Und jetzt haben wir auf sechs Seiten den Paul-Bode-Preis, die Ergebnisse des Paul-Bode-Preises vorgestellt, weil sie halt auch für die Menschen in der Stadt, die sich für Planung, für Architektur, für gebaute Umwelt und auch Stadtentwicklung oder Stadtteilentwicklung interessieren, weil das einfach irgendwie ein wichtiges Ding ist, wo wir so eine, so eine Art Übersetzungsleistung machen, dass man sagen, okay, das, was die Planer so machen, das verstehen wir ja da draußen oftmals nicht, dass wir sagen, so, wir machen das so, dass es halt auch irgendwie nach Möglichkeit jeder verstehen kann.
2: Es ist total schön zu hören, dass Sie mit ganz vielen verschiedenen Leuten so zusammenarbeiten. Gibt es denn eine Person oder so ein Netzwerk, mit der Sie für eine Ausgabe der Stadtzeit mal besonders gerne zusammengearbeitet haben?
1: Nee. Und zwar, und zwar nicht nein, weil weil ich nicht gerne mit Personen zusammengearbeitet habe, sondern es wäre... Es würde sich komisch anfühlen, jetzt eine Person da besonders herauszuheben, weil diese Kooperationen, die da passieren, die sind für sich immer was sehr, sehr Besonderes. Ja? Und ich würde es mal ganz gerne an einem Thema festmachen, was wir umgesetzt haben in unserem Magazin. Da gab es im Museum für Sepulkralkultur, ich glaube im August, nee im September 21, eine Ausstellung Suizid, Let's Talk About It. Und wir haben gesagt, als Stadtmagazin, ja, hochgradig tabuisiertes Thema, aber gesellschaftlich wichtig, dass man, genau wie der Titel sagt, darüber spricht. Und haben mit unserem Team überlegt, zu diesem Projekt zu arbeiten und zu dieser Ausstellung zu arbeiten und zu diesem Thema zu arbeiten. Und da geht es zum Teil schon echt ans Eingemachte. Das muss man wollen. Ja, also so dann, weil, weil sie wissen nicht, was da auf sie zukommt, wenn sie sich mit so einem Thema beschäftigen und wenn sie ein bisschen graben. Bei den Leuten, also wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, dann kennen fast alle Leute aus dem näheren oder entfernteren Umfeld, die schon mal mit solchen Situationen zu tun hatten. Ne? Und, und also dann Leute zu finden, Menschen zu finden, auch Autorinnen und Autoren oder Illustratorinnen, ähm, die bereit sind, so ein, so ein komplexes Thema zu illustrieren, weil man das mal mit Fotos überhaupt nicht darstellen kann, das finde ich irgendwie ziemlich großartig. Ne? Oder vielleicht nochmal ein anderes Thema, was jemand gemacht hat für uns, eine junge Frau von der Kunsthochschule, die dazu auch gerade äh, dabei ist, ihren Film, ihren Abschlussfilm fertig zu kriegen, die Suche nach dem Uropa. Hört sich vergleichsweise unspektakulär an, geht aber zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Der Uropa ist äh, dort, was man heute Transnistrien nennt, verschollen. Und äh, die letzte Nachricht, der letzte Brief kam eben von dort. Und diese junge Frau macht sich einfach irgendwie Gedanken darüber, was was hat das für Auswirkungen auf die Familie gehabt, ne? also so auf auf den Vater und auch ähm, auf die auf die Enkelin, auf die Urenkelin und macht sich dann, begibt sich dann auf die Reise nach Transnistrien, um um dem nachzugehen. Also das, das sind das sind solche Sachen, also das fand ich für mich die berührendste Geschichte, die es im Stadtzeit Kassel Magazin jemals gegeben hat und sie ist nicht von Klaus Scharke gewesen. Also so, das heißt, das ist, ähm, ich halte mich da jetzt nicht für den besonders tollen. Texter oder sonst was, ne? sondern das sind halt einfach Themen, wo man merkt, und das, glaube ich, merkt man unserem Heft insgesamt halt auch an, dass da einfach Herzblut dabei ist. Ne? Also, dass die Leute Dinge tun, ja, die aus ihnen irgendwie herauskommen und das sind äh, die meisten Sachen, die wir machen, das sind jetzt keine reinen Auftragsarbeiten, sage ich mal. Machen wir natürlich auch, klar.
0: Ja, danke für die ausführliche Erklärung dazu. Sie haben mir jetzt damit die Frage weggenommen, welcher Beitrag Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist. Deswegen schwenke ich jetzt elegant um und frage Sie nach bestimmten Orten, die Sie vielleicht kennengelernt haben, an denen Sie gerne sind, eben durch diese Arbeit des Stadtzeit Kassel Magazins.
1: Ja, kann ich auch nicht so eindeutig sagen, dass ich sage, also was, was natürlich Fakt ist. Wenn sie jetzt eingeladen werden, also man kriegt ja, man muss sich das so vorstellen, eine Redaktion, die bekommt ja heutzutage natürlich per E-Mail, das ist das Medium der Wahl, bekommt natürlich wahnsinnig viele Presseeinladungen und man bekommt auch wahnsinnig viele Pressemeldungen, also von Menschen, von Institutionen, die etwas zu vermelden haben, ja, Pressemeldung. Und dann ähm, wird man eben oftmals eingeladen zu mitunter sehr, sehr spannenden Dingen. Wo wir, und, und wo man dann halt an Orte kommt und sagt, oh, war ich noch nie. Ne? Also, ich habe jetzt ganz konkret jetzt so keinen Ort auf dem Zettel, wo ich sage, der wäre für mich jetzt so ein super besonderer Ort. Aber ich denke jetzt mal an den Kasseler Osten. Ja? Der Kasseler Osten hat durch die Dokumenta, durch die letzte, eine ziemlich, ein ziemlich hohes Maß an Aufmerksamkeit erfahren, international. Und erfährt sie auch schon seit einer ganzen Weile, weil es verschiedene Städtebauförderprogramme für den Kassler Osten gibt. Und im Zusammenhang mit, mit Berichterstattungen, die wir realisiert haben im Kassler Osten oder Themenschwerpunkten, die wir realisiert haben, kommst du einfach mit so einem Stadtteil in Kontakt. Also das heißt ganz konkret mit Menschen, die in diesem Stadtteil leben, die in diesem Stadtteil was machen. Das ist ganz wichtig. Beim, Stadtteil, beim Stadtzeit Kassel Magazin kommt man mit Leuten zusammen, die was machen. Wer mich voll jammern will, hat da keine Chance, irgendwie vorzukommen. Und dann, sind, dann, dann, dann trifft man solche Leute. Und dann, ich erinnere, so, so ein Kristallisationspunkt... Für die Arbeit im, im Kasseler Osten beziehungsweise in Bettenhausen ist das Stadtteilzentrum Agarthof, ne Und dann, dann sehen sie, was die da alles machen und, und wer, da, wer da sich bewegt. Und dann ist das wiederum auch verknüpft. Das wird umgebaut, da werden Dinge gemacht und da sind Städtebaufördermittel, die da irgendwie reinfließen, um die Außenanlagen zu gestalten. Also das sind so ganz, ganz vielschichtige Dinge. Und man kommt sozusagen, weil... Ich, jeder lebt ja mehr oder weniger so, so in seiner Blase und die, die Stadtteile, die Kasseler Stadtteile östlich der Fulda, die sind, die, die, die haben die meisten nicht so auf dem Zettel, obwohl das irgendwie super spannende Orte sind. Also was man ja jetzt beispielsweise bei der Dokumenta gesehen hat und erfahren durfte. Und das ist halt auch immer so eine sehr schöne Möglichkeit, sich Orte zu erschließen von denen man die die wie so die, die relativ unbekannt gewesen sind im im Vorfeld. Ne? Und dann gibt es natürlich, wenn man so eine Arbeit macht, also jetzt 20 Jahre gestartet auf der Marbachshöhe, hat man natürlich irgendwie eine Menge Kontakte zu vielen Leuten und kennt auch viele Sachen, die es in der Stadt gibt. Und es ist trotzdem immer wieder überraschend, ja, wer sich dann auch neu gründet, was neu auftaucht, also auch das ist ja dynamisch. Kassel hat ja eine sehr, sehr breite, freie Szene, also im, im, im kulturellen Bereich, auch im subkulturellen Bereich. Diese Leute sind dabei immer wieder viele Dinge zu tun, die natürlich auch verortet sind in bestimmten Stadtteilen. Und das sind so Sachen, die einfach Spaß machen, das halt zu sehen. Und und ich erlebe das jetzt halt auch, dass so die die jüngeren Leute nachrücken und die Akteure werden. Früher waren das Leute in meiner Generation. Jetzt sind es halt auch andere, die dabei sind. Und vielleicht noch ein anderer Ort, den ich ganz spannend finde, den ich mir auch ähm, über das Stadtzeit Kassel Magazin neu erschlossen habe. Das ist zum Beispiel die Rotenberg-Siedlung. The <laughs> cat ja, also so ein, ein siedlungsarchitektonisches Juwel, was wir in dieser Stadt haben und was viele Leute so überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Und wir haben da mehrfach in Kooperation mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ähm, drüber berichtet, weil da halt auch viele Neuerungen passiert sind und auch die Art und Weise des Umgangs mit diesem denkmalgeschützten Bestand ne, aus einer Architekturmoderne, sozusagen, bevor die Nationalsozialisten aufs, auf dem Roten Berg verhindert haben, dass man da weiterbaut. Also das sind alles solche Sachen da, da. Also da kann ich mich ziemlich für begeistern.
2: Danke für Ihre Antwort. Jetzt haben Sie natürlich sehr kasselzentrisch gesprochen. Dabei steht auf dem Cover natürlich für die Fulda-Stadt und die Region. Gibt es denn irgendwelche regionalen Themen, die Sie besonders gerne bewegen, die in Zukunft auch eine größere Rolle spielen könnten?
1: Ja, ich sag mal, so wenn wenn ich jetzt ähm, an solche Themen denke wie Klimawandel wie Energiewende ne einmal als große äh, Themen die vor der gesamten Gesellschaft liegen dann kann man die nicht Denken, ohne die Region mitzudenken, ne? weil ich meine, so eine Städte, Städte sind halt nicht in der Lage, sich selber zu versorgen und so weiter. Also wenn man das Energiethema jetzt mal so nimmt. Und da geht es dann darum, immer natürlich auch zu gucken, was ist irgendwie da draußen. Und ich hatte das vorhin schon mal gesagt, bei uns steht Stadtzeit Kassel Magazin drauf, es ist aber auch ganz viel Region drin. Und wie viel Region drin ist, das kann sich sehr, sehr stark unterscheiden. Also manchmal manchmal hast du einfach ein Heft, was relativ stadtzentriert ist und manchmal haben wir ganz viele Themen, die irgendwo da draußen sind. Also das kann man gar nicht so sagen. Ich mache ich mache nochmal ein Beispiel. Also die die Rubrik unterwegs ist natürlich prädestiniert dafür, sich auch mal ein bisschen von Kassel weg zu bewegen und da hat mal eine Autorin ähm, was gemacht, die ist dann bis nach Füll am Edersee gekommen und hat dort die die Synagoge besucht, wo bestimmtes Projekt stand, fand. Oder wenn wir über Architektur Projekte berichten. Wir haben jetzt neulich ein Projekt in Eschwege gezeigt, das Medienwerk, ja, also auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, was, das ist wieder dann die Verbindung zu Kassel, was von einem Kasseler Architekturbüro entworfen und, und gebaut und geplant worden ist, also das heißt, da, da wir haben über unsere Rubrikenvielfalt natürlich immer wieder per se Kontakte nach draußen. Wir kooperieren beispielsweise mit der hessischen Staatsdomäne in Frankenhausen und, und präsentieren deren Angebote. Also darüber hat man zu tun. Wir haben jetzt neulich mal was über die Biobetriebe gemacht. Es gibt im Moment ja so eine Entwicklung. In, in der Corona-Zeit hat die, hat die Biobranche einen unheimlichen Aufschwung erlebt. Und jetzt mit der unsicheren Situation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem ganzen Energiethema stellt sich das im Moment ein bisschen anders da und dann haben wir uns das mal angeguckt, wie sieht das halt hier aus und das sind dann halt auch nicht nur Player aus Kassel, die wir da kontaktieren, sondern halt eben auch aus der Region. Was ich mir vorstelle, also wir haben eine gute Anbindung an den Landkreis Kassel, der sich auch bei uns mit einer gewissen Regelmäßigkeit präsentiert, wenn dort Themen sind und was ich so auf meinem Zettel habe, ist Kontakte zu allen Landkreisen zu machen, also zu allen anderen Landkreisen auch und denen halt auch die Möglichkeit zu bieten, im wie es immer so schön heißt, im Oberzentrum, also Kassel ist das Oberzentrum unserer Region, da halt auch irgendwie präsent zu werden. Also sprich beim Eder, Werra Meißner, Hersfeld-Rotenburg und auf der anderen Seite sind die natürlich zum Teil bei uns darüber präsent, dass wir auch Werbekunden haben, Beispielsweise die Stiftsruine mit den Bad Hersfelder Festspielen, die dann bei uns für ihre hochrangigen Kulturveranstaltungen Werbung machen beispielsweise und das, das ist also so von daher findet die Region aus meiner Perspektive in einer relativen Vielfalt schon statt und das würde ich Gerne von meiner Seite und ich sage, was willst du die nächsten Jahre noch machen? Das würde ich gerne ein bisschen ausbauen, gerade so vor dem Hintergrund ähm, dieses Miteinanders von, von Region und Stadt.
0: Okay, es ist jetzt eben das Stichwort Werbekunde gefallen und zwischendurch haben wir auch immer wieder was von Kooperationen gehört. Die Hälfte sind ja zu 100% werbefinanziert, das sieht man auch, wenn man reinguckt, überall sind kleine Anzeigen dabei. Und wie kann man sich das mit der Kundenakquise vorstellen? Und vielleicht noch wichtiger, wie gestaltet sich das Verhältnis von Werbung zu Beiträgen in jeder Ausgabe?
1: Mhm. Ist, also sie, sie stellen damit natürlich die zentrale Frage, weil ohne, ohne Ökonomie, ohne ökonomischen Hintergrund kein Stadtzeit Kassel Magazin muss man ganz klar sehen. Und wir haben, wir verfügen über keinerlei öffentliche Zuschüsse, die jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit kommen. Wir sind ja auch ein ja, wir sind eine GmbH, also der, Ver der Verlag, in dem das Stadtzeit Kassel Magazin erscheint. Und deswegen ist man äh, sozusagen da draußen unterwegs. Und die Aufgabe für uns ist es, jedes Mal von Neuem eine Finanzierung klar zu machen, damit wir unsere Arbeit finanzieren können. Und es gelingt mal besser und mal schlechter. Also wir haben beispielsweise bei der Kundenansprache, wenn jetzt wenn jetzt eine Corona-Situation ist, wie wir das ja konkret erlebt haben, da ist ein Lockdown und nichts passiert. Die Gastronomie hat überhaupt keine Perspektive mehr. Die ganzen Kultureinrichtungen sind dicht, die für uns wichtige Ansprechpartner sind. Dann muss man sich natürlich irgendwie wiederum was anderes überlegen. Das ist uns in diesem Falle gelungen. Wir sind da einigermaßen gut durchgekommen und das ist so, das ist sehr, sehr herausfordernd und das heißt, für uns, also tendenziell, kann natürlich jeder, jedes Unternehmen, jede Institution Werbekunde werden oder auch Kooperationspartner. Da gibt es einfach unterschiedliche Modelle, wie man mit uns zusammenarbeiten kann und das versuchen wir für jede, für jede Ausgabe neu hinzukriegen, so dass wir sagen können, jo das funktioniert einigermaßen so, dass die, das Stadtzeit Kassel Magazin zumindest einen Teil zu dem Lebensunterhalt leistet, den die Macherinnen und Macher brauchen. Man muss hier ganz klar sagen, man kann nicht von einer solchen Magazinproduktion leben, sondern wir alle machen noch andere Jobs freiberufliche Jobs, im Be also in meinem Fall im Bereich der Kommunikation oder ich gebe Workshops für Architektenkammern und Ingenieurkammern äh, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe Lehraufträge an der, an der Universität Kassel. Also das ist so ein ganz, ganz breites Spektrum ähm, an, an Dingen, aber das, Ökonomie ist ein ziemlich zentrales Thema.
2: Gibt es denn dann auch solche Beziehungen, die irgendwie langfristiger oder nachhaltiger sind, mit denen sie öfter etwas zu tun haben, mit denen sie vielleicht besonders gerne oder besonders viel zusammenarbeiten?
1: Kann man jetzt, ja, das gibt es natürlich. Ne, möchte ich jetzt aber nicht irgendwie an konkreten Namen sozusagen festmachen. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, es gibt Institutionen, Organisationen oder auch Unternehmen, mit denen arbeiten wir nahezu seit 20 Jahren zusammen die ganz am Anfang schon dabei waren ne und, und wo man dann zwischendurch verliert man auch mal so einen Kunden wieder dann macht man vers versucht man wieder neu in kontakt zu kommen und so weiter also so das das sind so das sind so Dinge die es bei uns auf jeden Fall immer gibt muss man immer dranbleiben. Also Akquise ist ein ziemliches Dranbleibe-Geschäft sozusagen. Ich meine, man sagt auch irgendwie nicht umsonst, dass es Klinkenputzen ist. Der Kunde möchte immer wieder halt auch irgendwie neu gewonnen werden. Und ähm, das ist für uns sehr, sehr herausfordernd. Das ist definitiv so. Und so im Bereich von, von Kooperationen ist es so, dass wir es mittlerweile halt auch geschafft haben. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt mit dem Landkreis Kassel relativ regelmäßig zusammenzuarbeiten, also auch auf einer ökonomischen Ebene. Wir arbeiten halt auch beispielsweise für die Stadt Kassel, haben wir auch schon punktuell Dinge ähm, gemeinsam entwickelt für die Förderprogramme im Kasseler Osten oder auch mal für das Umwelt- und Gartenamt, also je nachdem. Das heißt, man kann sich das dann in dem Moment so vorstellen, dass das Stadtzeit Kassel Magazin über die rein redaktionellen Beiträge hinaus, die von unserer Redaktion, gemacht werden, geschrieben, getextet werden und auch verantwortet werden, die unabhängig sind von der redaktionellen Seite. Da gibt es dann natürlich noch darüber hinaus die Möglichkeit, und das ist das, was wir auch natürlich zwingend brauchen, andere Formen der Präsentationen äh, uns im Magazin zu machen. Sie hatten es ja angesprochen mit kleinen Anzeigen, das ist so der der Klassiker. Wir bieten aber eben darüber hinaus auch größere Präsentationsmöglichkeiten, sogenannte Advertorials. Das ist ein redaktioneller Werbebeitrag, also ein redaktionell aufgemachter Beitrag unter PR-Gesichtspunkten, der sich in die Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens oder einer Institution einbindet. Die kennzeichnen wir als solches, damit das klar ist, also damit Leserinnen und Leser wissen, ja, hier handelt es sich um eine bezahlte Präsentation und das ist insbesondere wichtig aus meiner Perspektive, jetzt als Öffentlichkeitsarbeiter, wenn man erklärungsbedürftige Projekte oder erklärungsbedürftige Dienstleistungen anbietet. Die sind natürlich in Text und Bild viel, viel besser zu erklären als jetzt irgendwas Plakatives, kauft das neue. Smartphone. Ich wollte jetzt gerade Namen nennen, mache ich, ist mir gerade noch gelungen. Also, das sind so Themen, wo man, wo man halt auch immer wieder gucken muss. Und auch, Sie hatten ja vorhin danach gefragt, wie ist das mit den Zeitplänen und so weiter? Das Akquise-Thema ist ein Dauerthema, das läuft immer ununterbrochen. Und wir sind immer dabei, Kontakte zu machen und gucken dann, wer will in welches Heft. Wir haben jetzt auch, wir haben einige Dauerkunden, die immer dabei sind. Wir haben dann viele Kunden, die punktuell bei uns was machen. Und wir sind natürlich jetzt auch davon betroffen. Das hat sich in der Corona-Zeit sehr, sehr deutlich gezeigt, wo viele Werbe Treibende, also Menschen, die Werbung machen müssen, für ihre Produkte einfach ins Internet abgewandert sind, weil alle irgendwie im Homeoffice waren oder viele waren im Homeoffice. Das sind so Dinge, die haben wir dann natürlich auch gemerkt, ne? dann, wo dann klar war, okay, die Leute schichten ihre Werbebudgets um. Also das ist, das ist auch ein sehr, sehr großer Komplex.
0: Okay, ins Internet abwandern ist äh, ein ganz gutes Stichwort. Jetzt gibt es ja auch noch mittendrin-kassel.de als Online-Magazin. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, was da noch alles passieren kann und möge?
1: So ganz viele Gedanken habe ich mir darüber noch nicht machen können, weil das, das Mittendrin-Magazin, das läuft für uns. Also das Hauptding ist für uns das Stadtzeit-Kassel-Magazin. Und das Tolle an einem Online-Magazin, das, das ist jetzt im positiven Sinne, ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir das übernommen haben aus diesem Förderprogramm und ich das jetzt weiter bespielen darf und auch verantworte, dass wir die Möglichkeit haben, einem, auch einem potenziellen Kunden zu sagen, hier im Stadtzeit Kassel Magazin, das kommt erst in zwei Monaten wieder raus, aber deine Veranstaltung ist nächste Woche, dann können wir die doch irgendwie ohne Probleme ins Netz schieben. Also so, das heißt, wir haben, wir haben uns unsere, unsere Basis, so ein Stück weit verbreitert. Und das ist für uns ein wichtiges Thema, um für die Zukunft halt aufgestellt zu sein, nicht nur im werblichen Bereich, sondern es läuft ja jetzt auch so, dass ich mit Studierenden zusammenarbeite, die erstmal im Moment explizit dann für das Mittendrin-Portal Texte machen, Grafiken machen, Fotos machen vom, von der redaktionellen Seite. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dort Presse Informationen, also Pressemitteilungen, die unsere Redaktion bekommt, die wir interessant finden, haben wir auch die Möglichkeit dort zu veröffentlichen.
2: Vielen Dank dafür für Ihr Gespräch mit uns. Wir haben noch eine kleine Frage zum Ende und zwar wollen wir mit Ihnen eine kleine Zeitreise machen. Sie schauen jetzt also auf die weiteren zehn Jahre Stadtzeit Kassel Magazin. Auf was blicken Sie zurück oder worauf freuen Sie sich dann in Zukunft?
1: Okay, danke, gute Frage. Was ich vorhin beschrieben habe und jetzt auch ähm, im, im Verlauf, so dieses Thema, ich nenne es mal die Kraft der Kooperation, das würde ich gerne weiterentwickeln und viele weitere neue Kooperationspartner finden oder auch, sag mal, Alte Kooperationspartner, die, mit denen wir vielleicht schon mal zusammengearbeitet haben und wo, wo das so ein bisschen ähm, eingeschlafen ist, dass man, da, dass man da die Möglichkeit bekommt, wieder zusammenzuarbeiten. Also so, das, das ist so ein Thema, was ich sehr, sehr ähm, interessant finde. Ich meine, das Finanzierungsthema habe ich eben ausgeführt. Ne? Also das ist so, wie gesagt wir können von dem nicht eins zu eins leben, was wir da machen. Da ist, wie gesagt, viel Herzblut dabei. Das ist wie, wie man hat so ein Kind in die Welt gesetzt sozusagen. Das ist jetzt 20 geworden. Gucken wir mal, wie das halt weitergeht, ob das Kind irgendwann mal auszieht oder wie das halt wird. Was definitiv in diesem Zusammenhang ansteht, wäre auch darüber nachzudenken, also ich habe mal positiv gesprochen, wir haben den Generationenwechsel hinbekommen. Also das heißt, wir haben das Magazin oder die verschiedenen Magazine, Print, Online, ne, diese Podcast-Schiene und so weiter oder auch was wir beim, beim Radio machen, Stadtlabor, das ist ja jetzt auch eine Sendung, die ich mit ins Leben gerufen habe, die es jetzt auch seit 2013 gibt. Das sind alles so Themen, wenn das noch irgendwie alles stärker zusammenspielen würde, das fände ich irgendwie sehr, sehr spannend und dann ist natürlich auch die große Frage, das sage ich auch manchmal meinen Werbekunden oder wir wir, wir diskutieren darüber, das hat sich auch in der Corona-Zeit nochmal so immer mal wieder als Frage gestellt, ja, druckt ihr denn noch? Bleibt ihr draußen? Kommt ihr nach wie vor raus? Und wir haben ja eine Situation erlebt, wo verschiedene andere Magazine, ich sag mal als Titel stellvertretend das Kulturmagazin, das K, die haben ihr Erscheinen eingestellt und das ist ein Verlust für das, was man immer so gerne Medienvielfalt nennt. ja Und da würde ich mir wünschen, wie gesagt, dass wir das hinkriegen, so so, so solide finanziert zu sein, dass wir auch dann noch drucken können und ob das genauso ist wie jetzt vom Erscheinungsrhythmus oder was in der Medienlandschaft zum Teil diskutiert wird, dass die schnellen Informationen ins Netz wandern. Das ist ja eine Tendenz, die es im Tageszeitungsjournalismus mittlerweile halt auch schon gibt oder im Magazinjournalismus. Die schnellen Informationen wandern ins Netz und die Solide recherchierten Hintergrundinformationen und die großen Geschichten, die gibt es dann vielleicht noch in ausgewählten Printausgaben. Das weiß man halt alles nicht. Ne? Also, so das, aber das sind so Themen, die mir im Zusammenhang jetzt mit der, mit der Zukunft einfallen und es wird so sein, dass es uns nicht an Ideen mangeln wird, was wir alles machen könnten. Es mangelt im Zweifelsfall an der Zeit und es mangelt am ökonomischen Hintergrund. Das ist halt so das, was was ich so sehe. Und wenn wir das einigermaßen hinkriegen, diese diese mit unter, unterschiedlichen Welten miteinander so zu verbinden, dass das halt irgendwie gut geht, dann haben wir auch eine Chance, dass wir in zehn Jahren vielleicht nochmal hier sitzen können.
0: Okay, dann erstmal vielen Dank für diesen kleinen Ausblick. Mir ist jetzt noch eine kleine Sache aufgefallen, weil es mich im Heft so anspringt. Äh, wenn ich die erste Seite aufschlage, dann gibt es hier immer ein schönes Editorial und unten steht immer, was passieren soll, wenn man Rechtschreibfehler findet. Wie kommen Sie darauf? Weil manchmal sind die Sachen ganz schön absurd. Irgendwie man leihe Ihnen einen Hammer oder so. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass manche ein bisschen irritiert sind, was es damit auf sich hat. Äh,
1: danke, danke für die Frage. Es ist so, dass Editorial ist ja mehr oder weniger bei uns zumindest eine Kolumne. Ja, und eine, eine Kolumne ist etwas, was ein bisschen anders sein darf als jetzt so ein seriöser, inhaltlich ähm, gut recherchierter Text. Ja, und von daher, das ist so die erste Erklärung. Die Kolumne darf da vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist so, ich habe damals auf der Marbachshöhe, da kommen wir jetzt wieder tatsächlich zurück zu den äh, zu, dem An, zu den Anfängen, da habe ich bei der Kunstwerkstatt Marbachshöhe jemanden kennengelernt, der hatte unter seiner E-Mail Signatur hatte der stehen, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Fand ich super, <lacht> ja? Und dann habe ich, das habe ich dem geklaut und habe das dann unter das Editorial geschrieben. Ein weiterer Grund ist, dass bei uns dann manchmal letztendlich die, die Totalhektik tobt und wir es nicht mehr schaffen, das Heft vernünftig Korrektur zu lesen. Mittlerweile haben wir da jemanden, der sozusagen nochmal extern guckt, also um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil wir haben auch schon manchmal von Lehrern korrigierte Versionen zurückbekommen, in Rot mit den ganzen ähm, Fehlern, die da drin sind. Und das kann, können mitunter schon viele sein, wenn man dann irgendwie äh, mehr Wert auf die Inhalte legt. Naja, jedenfalls, ähm, wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten. Das war der Ausgang dieser kleinen Geschichte, die da unten drunter steht. Und dann hat ähm, der Günther Benedikt gesagt, ja, du kannst doch nicht in jeder Ausgabe dasselbe da drunter schreiben. Überleg dir was. So, und dann hatte ich es. Ne? Und dann musste ich mir halt was überlegen. Und dann ähm, habe ich das, äh, das hat sich dann, das sind auch so Dinge, die, die entwickeln sich. Und habe dann immer irgendwie einen Satz geschrieben, der sich auf, auf etwas Inhaltliches in diesem Editorial bezieht. Und wenn Sie jetzt sagen, mit dem Hammer, ja, das war diese Watzlawick-Geschichte. Viele kennen die ja irgendwie, da will sich jemand einen Hammer leihen und äh, er steigert sich völlig in irgendwas rein und steht dann da vor der Haustür von dem anderen, und kann seinen Hammer behalten, ja, und so weiter. Und das ist dann so der, der Bezug zu diesem, zu diesem, naja, zu diesem PS, was dann da unten, zu diesem Postskriptum, was dann da unten noch drunter steht. Ne? Deswegen ist es auch nicht immer ganz so ernst gemeint, was dann natürlich auch da steht.
0: Okay, dann vielen Dank für diese abschließenden Worte. Ich glaube, das äh, umfasst sehr gut, was wir jetzt hier heute alles Schönes gehört haben, auch die ganzen 20 Jahre, die es dieses Magazin schon gibt. Ähm, deswegen sagen wir ganz herzlichen Dank. Danke auch Marlina und äh, danke, dass Sie da gewesen sind.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, dass ich darüber sprechen durfte und ich bin gespannt, ob wir nochmal die Möglichkeit haben werden, ähm, in der einen oder anderen Form ja, über dieses Projekt gemeinsam nachzudenken.